0: Bloomberg ETN'in podcast serisi Dünya'dan Bir Haber'in yeni bölümüyle bu haftada karşınızdayız. Ben İlayda Kılıçay, bugün Kıvılcım Koca Bayık'la birlikteyiz. Kendisi iklim kriziyle mücadelede dönüşüm başlatmayı hedefleyen Yuvam Dünya Derneği'nin kurucusu ve yönetim kurulu başkanı. Derneğin hedeflerini de konuşacağız ancak öncesinde sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hem bir sosyal girişimciyim,
1: aynı zamanda da bir etki yatırımcısıyım. Uzun yıllardır e, toplumsal eşitsizlikler ve çevresel sorunlar üzerinde çalışan sivil toplum gönüllüsüyüm.
0: Ee, çalışmalarınız aslında Yuvam Dünya Derneği'ni kurma fikrini size veren şey neydi? Benim başlıca merak ettiğim şey bu. Ee, aslında e, iklim krizi konusundaki farkındalığım benim 14 sene önce
1: e, çiftçilik yapmamla başladı. E, tarım alanına girdiğimde, tarım sektörüne girdiğimde... E, Uzun zamandır e, Anadolu coğrafyasının fark ettiği sorunları ben de fark eder oldum. Bunlar ilk olarak meteorolojik sorunlar olsa da aslında e, üretimimizi çok etkileyen sorunlardı. Sonrasında e, daha fazla iklim krizi okumaya başladım. Ve e, bu konuya e, daha fazla eğitim almaya başlayınca da aynı dönemde de anne oldum. Annelik bu konudaki aslında... E, bu konunun bende tutku olmasını sağladı ve e, bu e, tutkuyla beraber e, aslında yapılacak çok şey olduğunu fark ettim. E, Birçok e, dernek, vakıf, e, sosyal girişim, e, inisiyatif bu konularda farklı taraflarından zaten bir şeyler yapıyorlardı. Ben de ilk önce onlarla beraber yol almaya başladım. Sonrasında bir... Açık gördüğüm bir taraf vardı. O tarafı doldurma amaçlı aslında bu derneği kurma girişiminde bulundum ve sonrasında her şey çok daha iyi bir şekilde gitmeye başladı.
0: 14 yıl önce tarım sektörüne giriş yaptığınızı söylediniz. O günden bugüne değişen ya da değişmeyen şeylerde böyle başlıca gözlemlediğiniz şeyler oldu mu?
1: O günden bugüne aslında iklim krizinde iklim krizinin etkileri çok arttı diyebilirim. <gülüyor> en çok onun arttığını zaten hep beraber gözlemliyoruz. Farkındalık konusunda da tabii ki toplumsal olarak da çok artışımız oldu. Hükümetler özel sektör açısından da çok daha artış oldu. Aksiyona geçiş özellikle son 3-4 senedir arttı. Ama iklim krizinin etkileri maalesef günden güne şiddeti çok daha artarak devam ediyor.
0: Dernek olarak aslında siz bu mücadelede yer almak istiyorsunuz ve bunu da e, tüm kuşaklara yaymak istiyorsunuz, onlara anlatmak istiyorsunuz. Kültürleri, iletişim dilini değiştirmekten bahsediyorsunuz iklime, iklimle alakalı. Bunu birazcık açabilir misiniz? Bu kültürden, bu iletişim dilinden kastettiğiniz şey nedir aslında?
1: İklim krizine baktığımızda aslında çok farklı... ...konuları ilgilendiren, çok farklı disiplinleri ilgilendiren karmaşık bir... E yapı var burada ve çok da bilimsel e, jargon kullanılıyor. Bu yüzden de bunun topluma geçmediğini fark ettik. Yuvam Dünya, iklim krizinin hikayesini kapsayıcı bir şekilde anlatmak, kültürel dönüşme önce olmak için yola çıkmış bir dernek. Çalışmalarımız ile iklim krizinin geleceğe değil, bugüne ait bir sorun olduğunu, bu kriz ile mücadele her birimizin çözümün e, parçası olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Burada biz yüzde yüz sorumluluk alıyoruz ve başkalarını suçlamak ...yolamayı bırakıyoruz en önemlisi. Karşımızdaki tüm yani karşımızdaki kriz tüm insanlığın sorunu ve e, dünyanın savunması ancak birleşerek dinleyerek ve yan yana çalışarak gerçekleştirilebilecek. Biz de Yuvam Dünya olarak aslında ülkemizin önde gelen şirketlerinin yeni nesil liderlerini birleştirdik. Bu krizi anlatmak için yola çıkmış aktivistleri yanımıza aldık. sivil toplum gönüllülerini, Türkiye'deki bu konuda çok önemli çalışmalar yapan bilim insanlarını, çok önemli iletişimcileri, çünkü iletişim en önemli konu bu tarafta yani o bilim insanların o çok değerli bilim insanlarının görüşlerini en kolay dille topluma aktarabilmek için e, bizde iletişim iletişimcilerin önemi çok büyük ve sanatçılar bu amaç etrafında hep beraber buluştuk bu e, yuvam dünya kapsayıcı adımızı da yine kurucu üyelerimizden Nil Kara İbrahimgil koydu. Biz de dediğin, dediğiniz gibi neslimizin hikayesini değiştirmek üzere yola çıktık. Bu krizle mücadelede etkin rol alacak nesil biliyoruz ki bizim neslimiz. Biz bir şey yapamazsak bundan sonraki nesiller ilerliyoruz. ...çok zorlanacaklar maalesef. Aynı zamanda gelecek nesilleri iklim krizinin nedenleri, etkileri hakkında bilgilendirmek... ...hareketi geçmelerini sağlamanın önemi çok büyük. Ne tür bir yaşam istediğimizi seçmek bizim elimizde... ...ve kolektif bilincimizi umut ve dünyaya dost deneyimler üzerine kurarak... ...bu krizle mücadele edebiliriz diye başladık biz bu yolculuğa.
0: Herkesin ee, bahsettiği o Z kuşağı... Daha çok bu konularla alakalı ilgili diyebiliriz bir noktada ama sizin e, yönetim kurulunuzda daha tüm bu yapınızın içerisinde her yaş grubundan bu konuyu gerçekten de e, zamanını ciddi şekilde ayıran insanlar yer alıyor. Tepkiler nasıl oluyor yani çevreden çünkü sizin e, bir... ...sadece bulunduğumuz nesilinde değil... ...onun öncesine de bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz... ...bundan sonrasında da bir mesaj vermeye çalışıyorsunuz... ...burada size karşınıza çıkan zorluklar neler oldu... ...ya da tepkiler neler şu an çevreden gelen?
1: Aslında... Ee çevreden gelen e, tepkiler genelde hep beraber olmak. Hı hı. Bizim çünkü kapsayıcılığımız en önemli e, misyonlarımızdan bir tanesi. Bu yüzden de e, tepkiden e, tepkiler genelde bizler de bu e, e, şeyin e, içinde olalım istiyoruz diyorlar ve hep beraber büyüyerek devam ediyoruz. Herkese beraber olmak amacımız. Çünkü bu kriz de çok büyük bir iklim adaletsizliği yaratıyor ve kimseyi dışarıda bırakmamak, kimseyi bu iklim krizinin etkilerinde e, art, ar, arkamızda bırakmamak hedefimiz. Bu yüzden e, mümkün olduğunca çok kişiyle büyüyerek devam etme isteğimiz var.
0: Şimdi Kop 26yı yerinde gözlemleyenlerdensiniz aslında. O yüzden oradaki gözlemlerinizi biraz aktarmanız mümkün mü? Çok da eleştiride aldı. Bunu biz önceki iki bölümümüzde de konuştuk. Ee, siz orada neleri gözlemlediniz? Liderlerin açıklamalarından, katılımcıların yaklaşımlarından?
1: Aslında iklim krizine yönelik çalışmaların her biri çok değerli. Bir taraftan ama en önemli şey bu çalışmaların devamlılığı bu mücadelede çok kritik. Hani taahhütler vermek e, tabii ki hani konuşmak kolay. Fakat artık e, aksiyon görmek istiyor birçok insan, birçok bir toplum. Fakat herkes aynı derecede bu iklim krizinden etkilenmediği için de devletler de aynı derecede taahhütler vermediğini görüyoruz. Bir şekilde hala bu krizin önemini anlamamış birçok... E devletin olduğunu koptada izledik. Çünkü eğer ki hepimiz aynı derecede bunun önemini fark etmiş olsaydık, hepimiz sadece taahhüt vermekle kalmayıp, arkasından yapacağımız planları çok net bir şekilde açıklayıp, mümkün olduğunca erkene çekerdik ve bunu tam tersi herkesi bir arada yapmaya teşvik ederdik. Çünkü sen benle olacak bir çözüm değil, iklim krizinin çözümü. Bütün dünya ancak bir araya geldiğinde, özel de en önemli sera gazı üreticilerinin bir araya gelerek aksiyon aldığı halde ancak bu e krizin etkileri azalabilecek. Şimdi yaşam tarzımızın yıkıcı sonuçları olduğunu gördükçe bunun bir kriz, bir harekete geçmenin elzem olduğunu anlıyoruz. Ben de söylediğiniz gibi 1 2 Kasım 1 12 Kasım tarihlerinde gerçekleşen e, küresel iklim zirvesi COP 26'ya katıldım ve gelişmeleri orada takip ettim. Dünyanın dört bir yanından gelen katı, e, katılımcılar vardı. İçeride müzakereler devam ederken dışarıda binlerce kişi Taahhütlerin artık performans düzeyinde aksiyonlara dönüşmesi için protestolara devam ettiler. Aslında çok farklı bir ortam vardı, çok da barışçıl bir ortam vardı protestolarda. Benim ilgimi çeken sadece gençler yoktu orada. Özellikle bizlerin yaşında... Yani 30-50 yaş arası çok fazla ebeveyn olduğunu gördüm orada. Hepsi de çocuklarıyla gelmişti. Kimisinin elinde 3 aylık bebeği, kimisinin yanın elin, elinden tuttuğu 15 yaşındaki çocuğu muhteşemdi. Tabii ki çok fazla anneanne, babaanne, dede ya da daha olgun, daha yaşı, daha büyük birçok insan vardı bu. Ee, insanlığın çığlığını duyurmak için ortaya o, orada ortada herkeze buluşmuş sanatçılar yaşlılar iklim aktivistleri özellikle yerli halklar vardı yerli halkların e, bence Sesini iyi duyurmak lazım. Çünkü onlar aslında iklim krizinin krizine etkisi en az olan ama aslında dünyayı, biyoçeşitliliği en çok koruyan. Şu an mevcuta baktığımızda biyoçeşitliliğin yüzde seksenini hala onlar koruyorlar. Ve, ve bir ve yandan
0: en çok etkilenen en de onlar. En çok da
1: etkilenen ve evet ve seslerinin duyurulması, duyulması çok az az olan daha fazla seslerini duyurmaya ihtiyacı olan ve onların kadim bilgisiyle onların nasıl yani nasıl korunduklarını öğrenmemiz lazım onların o kadim bilgisi bizim hiçbirimizde yok yani bizde de bu konuda aslında doğayla ıı, yaşayan ve aslında doğayı çok iyi anlayan bilge insanlarımız var bizlerim de daha çok böyle ıı, büyükleri Bu konularda hala yaşıyor ve bu konularda hala güzel şeyler yapıyor olan insanların bilgilerinden çok daha fazla yararlanmamız gerekiyor. Ben yerli halkların mücadelesine çok önem veriyorum ve onları fırsat buldukça her yerde dinlemeye çalışıyorum. Bir şekilde herkesin derdi aynıydı orada. Artık bu zirvelerden dünyaya yüklediğimiz ağır yükleri alacak sonuçlar elde etmek gerekiyor. Hepimizin derdi buydu açıkçası.
0: Bir yandan da iklim krizi tabii ki çok fazla e, girişimlere de entegre olmaya başladı. Hatta siz de bir sosyal, sosyal girişimcisiniz zaten. İklim krizi bu yüzden bir itici güç diyebilir miyiz? Çünkü sizi bu girişime iten de aslında bu dünyadaki maalesef olumsuz değişimdi bir yandan. E, sosyal girişimleri etkileyen e, bir gücün de iklim krizi olduğunu söyleyebilir miyiz?
1: Tabii ki sosyal girişimler aslında ben bir taraftan da etki yatırımcılığı yaptığım için çok fazla sosyal yani hem kendi sosyal girişimlerim... ...hem de başkalarına dünyanın dört bir yanından yapılan sosyal girişimleri takip ediyorum. Tabii ki mümkün olduğunca kendi daha çok bilgi e, şeyimde olanları takip ediyorum. Ama toplumsal sorunlara, e, çevresel sorunlara e, çözüm bulan e, girişimler... E, Oldukça artıyor. Çünkü bunun, artık bu sorunlar oldukça hayatlarımızı etkiliyor durumdalar. İklim krizi de bunların başında geliyor. Ve iklim krizi aynı zamanda çok fazla fırsatı, ekonomik fırsatı da e, yol açıyor. Yani burada e, sadece kriz, etkiler, bu kadar kötü şeyler e, diyerek geçmemeliyiz. Burada... ...çok büyük bir fırsat da var. Burada yeşil dönüşümde... ...burada e, toplumsal eşitsizliklerde... ...eğitim eşitsizliğinde... ...kadının daha yükselmesi... ...kadının güçlenmesi konusunda... ...bunların hepsi iklim kriziyle de ilgili. Bu konularda birçok fırsat var. Biraz bu fırsatları araştırmak... ...biraz bu fırsatları incelemek... ...ve bizim amacımız da aslında... ...Yuvam Dünya'nın e, misyonlarından... ...bir tanesi de bu fırsatları... ...gençlerin, çocukların, şimdiden... ...çocukların ve... E, aslında herkesin önüne bu fırsatları çıkartabilmek, bunları göstermek. Çünkü bu fırsatlar dünyanın iyileşmesi için de fırsatlar aynı zamanda... Dünyanın bulunduğu bu sosyoekonomik problemlerle başa çıkarken de e, karşımıza e, güçlendirecek e, fırsatlar, bizleri güçlendirecek fırsatlar, her yönden güçlendirecek fırsatlar. O yüzden bunları iyi biliyor olmamız lazım. Bunları bilmek için de ilk önce sorunu öğrenmemiz lazım. Sorunu öğrenmeden fırsatı görmek çok zor. Görsek bile... Hani çözümüne yönelik az hareket edebiliriz. Fakat sorunu iyi öğrenirsek bu konuda çok güzel çözümler üretebileceğimizi düşünüyorum. Ee, ...Yuvam Dünya olarak da bunu misyon haline getirdik. Mesela önemli projelerimizden bir tanesi... ...Milli Eğitim Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz iklim krizini... E, ...tüm Türkiye'deki tüm okulların, devlet okulların, özel okulların... ...tüm okulların müfredatına sokmak üzere çok önemli bir çalışma yapıyoruz. Talim Terbiye e, Kurulu ile beraber. E, eğer ki 2022-2023 yılında müfredata bu... E, Iklim krizi girerse anaokulu ve ilkokullarda 16 saatlik bir kazanım ve ortaokulda bir seçmeli iklim değişikliği dersi, çevre ve iklim değişikliği dersi eklenmiş olacak. Bu, bu ne demek? Bu çocuklarımızın şimdiden bu krizin etkilerine karşı güçlenmesi demek. Çocuklarımızın bu fırsatları görerek büyümesi demek. Çocuklarımızın örneğin ailesi tarım işindeyse aslında... E, ...ne gibi değişiklikler yapabileceğini... ...ne gibi eylem planları yapabileceğini... ...ne gibi yeni fikirler... ...üretebileceğini düşünebiliyor... ...geliştirebiliyor olması demek. Bunu çok önemsiyoruz ve bu... Kazanımların, bu derslerin müfredata girmesi için çok önemli bir çaba gösteriyoruz. E, Milliyetin Bakanlığı da aynı şekilde onlarla koordineli ve hevesli bir şekilde bu konuda çalışıyoruz. Eğer ki müfredata da girersek dünyada iklim krizini ders olarak müfredatını alan dördüncü ülke olmuş olacağız. Ülkemiz için de çok önemli bir başarı olacak bu.
0: Türkiye bunun neresinde diye soracaktım ancak çok da güzel çalışmalar yapılıyor. Evet. Çok da güzel bir çalışma yaptığınızdan bahsediyorsunuz. Genel olarak bakacak olursanız COP26 yayından geri dön. Döneceğim. Çünkü orada da farklı ülkeleri ve onların çalışmalarını yakından gözlemleme şansı buldunuz. Türkiye bu noktada nerede duruyor?
1: Türkiye biliyorsunuz Paris Anlaşması'nı son iki ayda imzaladı. Fakat bu bizim için çok önemli bir anlaşma. Çünkü bizim zaten anlaşmayı imzalamama sebebimiz daha farklı nedenlerden dolayıydı. Türkiye hiçbir zaman iklim inkarcısı olan bir devlet olmadı, bir ülke olmadı. Bu yönden şanslıyız. Mümkün olduğunca iyi eylem planları yaparsak, mümkün olduğunca çok kişiyi dinleyerek, bunu çok kişiyi katarak sivil inisiyatifleri, özel sektörü, hükümeti, herkesi çok iyi bir şekilde koordine edebilirsek, bence Türkiye bu konuda çok hızlı adım atabilecek ülkelerden bir tanesi. Ee, gelişmekte olan ülke olmasına rağmen hani e, hızlı ilerleyebilecek ülkelerden bir tanesi. Önemli çalışmalar yapılıyor ülkemizde. Ee, umarım daha da hızlanarak, e, net bir şekilde, sürdürülebilir şekilde e, devam ederiz bu çalışmalarımıza.
0: Siz genç aktivistlerle birlikte birebir çalışma fırsatı Tabii. buluyorsunuz yani benim aslında onların da kafasındaki düşünceleri çok merak ediyorum yani e, çok fazla yaş farkı yok aramızda ancak gerçekten de hedefleri doğrultusunda bunu çok önemli bir problem olarak hayatlarına entegre etmiş durumdalar ve bunlara yönelik çalışmalar bunlara yönelik e, düşüncelerini savunuyorlar onlar ne diyor size?
1: On, onların sesi çok önemli burada gençlerin sesi çok önemli gelecek e, bizlerin olduğu gibi on, onların gelecekte çok daha büyük bir e, payı var ve onlar hem kendileri hem de onlardan sonra gelecekler için e, çalışıyorlar o yüzden onları çok iyi dinlemek gerekiyor Tabii farkında olan gençler bu konuda çok net ve çok da idealist. Fakat e, işte gençler dediğimizde e, 10 15 e, 18 yaşa baktığımızda biz Kondayla Türkiye'nin Türkiye'de iklim algısı diye bir e, aslında araştırma gerçekleştirdik. Gençlerin çoğunluğu ise farkında olsa da aksiyon almaya çok da hevesi olmadığı gözüküyor. Hani okey aktivistler bu konuda çok güzel çalışmalar yapıyor ama gençlerin aslında her birini e, bu konuya daha fazla katmamız gerekiyor. E, farkındalık Farkındalığı artık geçip artık onları aksiyona nasıl dönüştürebiliriz hep beraber nasıl daha az tüketimi daha e, az doğanın e, kaynaklarına nasıl daha saygılı bir hayata dönüş, e, dönüştürebiliriz onu düşünmek gerekiyor. Bir şekilde bireylere düşen sorumluluk burada var. Hani yok değil sadece hükümetlere sadece özel sektöre düşmüyor bu sorumluluk tabii ki. Her düzeyde iklim kriziyle mücadeleyi talep etmek ve değişin öncüsü, öncüsü olmak bizim elimizde. Dünyadaki her insanın rolünün sorumluluğunun nasıl algılandığı herhangi bir dönüşümün ilk adımı ve oluşacak tüm değişimin dayandığı temel. Konu iklim krizi olunca sorun büyük duruyor maalesef ama şu soruyu soruyoruz kendimize. Evet dünyayı ben mi kurtaracağım? Benim küçük eylemlerim mi dünyayı kurtaracak? Dünyayı kurtaracak nesil evet biziz. Bireylerin en önemli yapabileceği şey ise hareket haline gelmek. Ee, i̇nsanların yüzde beş ya da yüzde onunu alan ve onları belirleyici kılan şey hareketlerdir. Çünkü kayıtsızlığın hüküm sürdüğü dünyada yüzde beş aslında ya da yüzde on çok büyük bir sayı. Hareketler nasıl düşündüğümüzü ve dünyaya nasıl gördüğümüzü değiştirerek daha gelişmiş sosyal normlar yaratır. Bunun geçmişte birçok şeyde aslında örneklerini görüyoruz. Bir zamanlar kabul gören, normal olduğu düşünülen şeyler düşünülemez hale gelir. Marjinalleştirilen e, ya da alay edilen şeyler onurlandırılabilir hale gelebiliyor. Saygı görür hale gelebiliyor. Bastırılan şeyler bir ilke olarak kabul edilir hale gelebiliyor. Bunlardan korkmamak lazım. Bunu nasıl değiştirebiliriz diye... Yani bunu ben yapamam. Bu benim küçük şeyim. Neye yarar diye kesinlikle düşünmememiz lazım. Benim hani başlangıç noktam da buydu. Eminim ben bir hareket haline gelebilirsek kültür dönüşümünü gerçekleştirmek için en önemli aksiyonu almış olacağız. Tabii bunu yapmak için de bu konuyu kendimize dert edinmemiz şart.
0: Hayatınızı nasıl değiştirdi bu farkındalık süreci? Yani kişisel olarak sormam gerekirse çünkü hepimizin dediğiniz gibi hayatımızda atmamız gereken artık aksiyon almamız gereken noktalar var. Çünkü bu farkındalık çok güzel ancak bir noktada yetersiz kalıyor bizi bu iklim değişimini e, engelleme yönünde. Aslında iklim değişimini engelleme demeyeyim çünkü raporlarda bunun maalesef mümkün olmadığını söyledi. Evet. Bu yüzden e, iklim Adamla. değişimine uyum e, Doğanay Hoca söylemişti bir önceki bölümde. İklim değişimiyle nasıl uyum? hale gelebiliriz de e, konuşmuştuk onunla da. O yüzden burada da siz bunu nasıl yapmaya çalışıyorsunuz?
1: İklim kriziyle mücadelede dediğiniz gibi iki tane önemli adım var. Bir tanesi iklim krizinin etkilerini azaltma, bu işte emisyonları azaltma tarafı. Bir tanesi de uyum tarafı. Her ikisi de paralelde gerçekleştirmemiz gereken aksiyonlar. Peki bireyler olarak ne yapabiliriz? Bireyler olarak bir kere hiçbir zaman bence ilk mükemmeli hedeflemememiz lazım. Çünkü o bizi her şeyden daha uzaklaştırıyor. Çünkü o mükemmel, o kadar uzak ki ve hiçbirimiz mükemmel değiliz. Ama her birimizin hayatta yaptığı mutlaka... ...daha çok yaptığı şeyler var. Bunu mesela karbon ayak izimizi ölçerek ilk başlayabiliriz. Çünkü rakamlarla görmek farkındalığımızı en çok artıran şeylerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Ben de karbon ayak izimi hesapladığımda hiç beklemediğim, ben ne kadar uyumlu yaşıyorum derken hiç beklemediğim ve ne kadar yüksek olduğunu gördüğüm alanlar oldu. O yüzden değiştirebileceğimiz herkesin kendi yapısına göre, örneğin kimisi çok seyahat ediyordur. Bu seyahatlerimi nasıl daha az karbonlu hale getirebilirim? Nasıl bu seyahatleri daha ...ihtiyacım olmayanları nasıl hayatımdan... ...çıkarabilirim diye düşünebilirsiniz. Kimimiz sadece etle besleniyoruzdur. Ee, bu hayatı... ...daha nasıl e, sağlıklı... ...hem de kendim için de daha sağlıklı hale nasıl getirebilirim? Etsiz pazartesi Aynen. tarzı Nasıl hakkında. işte daha az e, et tüketebilirim... ...nasıl daha fazla lokal beslenebilirim... ...nasıl daha fazla paketsiz beslenebilirim... ...gibi şeyler. Ama benim hayatımda... E, en çok takık olduğum, çok küçük yaşlardan beri belki ailemden getirdiğim konu israf. İsraf benim her zaman hassas olduğum konuydu. Bu yüzden tüketime karşı her zaman uza, uzaktım. Her türlü tüketime karşı daha uzak bir hayat yaşıyordum. Bunu daha çok hayatımdaki insanlara katmaya çalıştım. Ee, hala çalışıyorum. Ee, ama bu israf... Bir kıyafet de olabilir. Bu israf işte enerjinin boşa kullanılması da olabilir. Birçok konuda aslında çok hunharca harcıyoruz. Doğal kaynakları çok fazla tüketiyoruz. Her aldığımız şey için hani buna ihtiyacın var mı sorabilmek çok önemli. Bunu çocuklarımıza şimdiden öğretebilmek. Hani bir şey isterken kızım kendi kendine sor bunu hani benim buna ihtiyacım var mı sonrasında ba bana ben ona sormayayım yani kızımın kendi kendine bunu sormasını yaratmaya çalışıyorum hayatında çünkü annem babam bana bunu yaratabilmişti ve bunu ben her hayatımın her kademesinde iyiliğini gördüm e doğada yaşamak doğada yaşamak aslında bizleri bu maddi şeylerin sırtımızda ne kadar çok yük getirdiğini anlıyoruz doğada yaşadıkça. Daha çok sadeleşmeye ihtiyacımız olduğunu, aslında ihtiyacımız olan şeyin sade, daha en fazla şey olan bilgi yani. Bilgiye ihtiyaç duymak. Hani maddi şeylere değil. Maddi şeylerin bize itibar getirmesinden uzaklaşmamız gerekiyor. İtibarın bununla gelmeyeceğini iyi anlamak gerekiyor. E, tabii bireysel olarak bu konuyu öğrenip öğrendiklerimizi başkalarına yaymak çok önemli bir şey. Ve e, talep etmek en önemlisi. Bireysel olarak yapacağımız şey hükümetten talep etmek. Özel şirketlerden talep etmek. Daha sürdürülebilir ürünleri talep etmek belki. Belki daha iyi yasaları. Belki çok daha iyi eylem planlarını ta talep etmek. Bunlar çok önemli. Benim hayatımda da en önemli gayet olan sözlerden bir tanesi de e, Tema Vakfı'nın e, kurucusu Sayın Merhum Hayrettin Bey'in sözü, olanın olmayana, bilenin bilmeyene borcu var bu dünyada. Bu söz beni çok etkiledi hep etkiledi. Hayrettin Bey ile çok uzun yıllar çalışma fırsatı buldum. Ee, bu yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlardan Asım Kocabıyık'tan, Hayrettin Karaca'dan çok şey öğrendim bu konuda ve ben de bu öğrendiklerimi mümkün olduğunca çok kişiye yayabilme amacı taşıyorum. İklim dostu yaşam rehberimiz var. Yuvam Dünya'nın sitesine girdiğinizde ya da sosyal medyada bizi takip ettiğinizde orada mutlaka karşınıza çıkacaktır. Böyle hayatımıza en kolay neleri alabiliriz, neleri değiştirebiliriz ama her alanda mutfaktan tutun bahçenize, seyahatlerinizden tutun iş hayatınıza her yerde yapabileceğiniz harika bir rehber
0: oluşturduk. Ona da göz atmanızı e, tavsiye ederim. Dinleyicilerimize mutlaka faydalanacaktır Kıvılcım Hanım. Çok teşekkürler. Bir podcast bölümümüzün daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.